0: Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Exchange-Podcasts, heute wieder mit Sima und mir und das heutige Thema ist Silvester im Auslandsjahr. Bleibt dran und viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zum Exchange-Podcast, der Podcast rund ums Thema Auslandsjahr von schüleraustausch.net und der Exchange-Community für euch. Es sind Sima und Diana und alle zwei Wochen gibt es von uns neue Folgen mit spannenden Themen, Tipps und persönlichen Stories von unseren Auslandsjahrerfahrungen. Abonniert und teilt gerne den Podcast und jetzt viel Spaß.
0: Wie ihr vielleicht schon wisst, vergeben wir zurzeit in jeder Podcast-Folge ein Shoutout und das heutige geht an Jackie-Vibe, nämlich an die liebe Mona. Danke, dass du unseren Podcast streamst und ja, so aktiv immer unsere Folgen mithörst. Falls ihr auch eine Chance auf einen Shoutout haben möchtet, dann müsst ihr einfach einen Screenshot von der Podcast-Folge machen, die ihr gerade anhört. Das in eure Story posten und uns markieren. Dann reposten wir das Ganze und erwähnen euch vielleicht in unserem nächsten Podcast. Außerdem haben wir gerade immer noch unser Exchange-Stipendium am Laufen. Sima, willst du vielleicht kurz was dazu sagen?
1: Also, zurzeit haben wir noch zwei Stipendien am Laufen. Einmal das allgemeine Exchange-Stipendium und dann auch noch was Neues unser TikTok-Stipendium. Bei beiden könnt ihr 1000 Euro gewinnen und wenn ihr doppelt teilnimmt, habt ihr eben die doppelte Chance zu gewinnen.
0: Yes und Achtung, der Einsendeschluss ist schon ziemlich bald, nämlich der 21. Dezember. Deswegen ja, seid schnell und verpasst nicht eure Chance.
1: Genau. Ähm,
0: dann würde ich auch sagen, starten wir schon mit der heutigen Folge und zwar wollen wir euch erstmal ein paar Traditionen vorstellen, die man vor allem in den USA jetzt zum Beispiel, weil wir beide eben in Amerika waren, äh, feiert oder eben ausführt an Silvester und im neuen Jahr. Und dann wollen wir euch einfach noch ein bisschen über unsere eigenen Erfahrungen berichten. Also das wird dann ihr persönlich der zweite Teil und wir ja, erzählen euch einfach, wie Silvester so bei uns ablief.
1: Genau, also die erste Tradition heißt Nothing Goes Out. Ähm, was das bedeutet, ist, dass eine Legende besagt, dass es eben Unglück bringt, Dinge aus dem Haus zu entfernen, ähm, bevor das neue Jahr startet. Das bedeutet, Müll wird nicht rausgebracht oder eben andere Dinge aus dem Haus. Eben alles bleibt im
0: Haus, die Straßen sind total sauber und Leer. klar, weil eben alles drin bleibt. Habt ihr sowas jemals gemacht, Sima, vor dem neuen Jahr? Nein. <lacht> ich ehrlich gesagt, auch nicht.
1: Nicht, dass ich mitbekommen
0: habe. Nein, eigentlich nicht. Genau, ähm, auch von dem zweiten habe ich ehrlich gesagt noch nichts gehört, aber bei der Recherche habe ich auch eine ganz interessante ähm, Tradition oder einen interessanten Gebrauch gefunden, nämlich, dass eine Linsensuppe im neuen Jahr Glück und Geld verspricht. Und zwar kennt ihr ja bestimmt alle den American Dream, wo es eigentlich um Geld und Erfolg geht. Und da haben die Amerikaner den Brauch der Tschechen übernommen. Die glauben nämlich an einen Geldregen, wenn sie eben... Eine Linsensuppe äh, an New Year's Day Essen. verzehren. Und das liegt unter anderem daran, dass die Form der Linse an die Gestalt einer Münze erinnert. Und die soll eben dann Glück als auch einen Geldsegen im neuen Jahr bescheren. Ein bisschen crazy, aber da glauben anscheinend viele dran. Auch noch nie gehört. Ja, same. Ich habe auch noch nicht davon gehört. Aber
1: scheint anscheinend ein Ding zu sein dort. Genau. Und von dem, also den nächsten Punkt, den wir recherchiert haben, Beziehungsweise den wir beide auch kennen, glaube ich, ist halt eben der Ball Drop am Times Square. Mhm. Da ist es halt einfach so, dass es äh, meist, also die meisten, die eben nicht in New York gerade sind, eben online oder auf dem Fernseher diesen Ball Drop anschauen. Also, das ist ein legendärer Ball Drop ähm, vom so New Year's Ball zu Mitternacht, also mit einem Countdown und so, also, dann droppt halt dieser Ball. Ja,
0: genau. Sieh mal, was ist denn dieser Ball genau?
1: Ja, also dieser Ball ist eine drei Meter große Kristallkugel, der mit tausend LED-Lichtern geschmückt ist. Und um ungefähr eine Minute vor Mitternacht beginnt eben diese Kugel sich zu senken. Alle zählen mit, auch von zu Hause. Übrigens bei mir war das auch so, wo ich bei meinen Freunden war. Ähm, da hat dann auch jeder mitgezählt, ähm, wie wir das auch eigentlich hier bei uns kennen. Bloß, dass wir da nicht jetzt einen Boardrop schauen. Ja, genau. Und ähm, wenn der Kristallball einfach an diesem Ziel angekommen ist, also weiter unten, wird eben ein Feuerwerk gezündet und alle sagen Happy New Year und umarmen ihre Liebenden oder auch Fremde, wenn es noch damals ging mit Corona. Und ja, also das ist halt eben live im Fernsehen oder vor Ort. Aber bei mir war es auf jeden Fall so, dass es eigentlich jeder geschaut hat. Genau, deswegen ist New York eben
0: auch die Top-Location eigentlich an Silvester. Also jeder geht zumindest oder nimmt sich das Ziel, mindestens einmal im Leben eben nach New York an Silvester zu gehen, um eben den Balljob live mitzuerleben. Also da ist der ja Times Square auch komplett voll. Aber wie Sie mir schon gesagt hat, das sieht man eigentlich überall im Fernsehen, also Komplett egal, welchen Channel ihr an Silvesterabend anmacht, überall wird der Balldrop eigentlich live gestreamt. Bei mir gab es leider einen kleinen Fail, den ich euch später noch erzählen werde. <lacht> aber genau. Ähm, und die nächste ähm, Tradition hat auch ein bisschen was damit zu tun, nämlich die Silvesterhymne, die man eben um Mitternacht nach dem Balldrop singt, am Times Square, aber auch überall anders in den USA, Trellern die Amerikaner, nämlich das schottische Lied, äh, das sich nennt, ich hoffe, ich spreche das jetzt nicht falsch aus, aber Old Lang Sign, Sin. ich weiß es nicht, aber ja, auf das Englisch übersetzt es. heißt es Old Long Ago, also sowas wie Gute Alte Tage, genau, und es ist einfach sozusagen die Silvesterhymne, die ist weit verbreitet, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe die auch so noch nicht gehört, ich weiß nicht, du Sima?
1: Nein, ich kenne es auch nicht, <lacht> 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 Aber der Unterschied zu Deutschland, wir kennen es alle dieses Jahr leider nicht. Aber, also was heißt leider, für mich ist es eigentlich kein Unterschied. Ich finde Silvester eigentlich generell schön, wenn wir alle zusammen verbringen. Aber das ist ja jetzt nur eine Nebensache. <lacht> der Unterschied zu Deutschland ist es, dass es eben keine Böller gibt. Also es gibt kein Riesenfeuerwerk dem Haus, so wie wir das in Deutschland kennen, dass wir alle rausgehen und Raketen anzünden und Böller und jeder das vor der Tür und wir sehen das überall. Das gibt es halt eben nicht. Aber sobald ich weiß, kann man trotzdem Feuerwerk kaufen, aber das sind nur so kleine, die man... Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher,
0: aber es ist auf jeden Fall absolut nicht üblich. Also wenn du, wo, wo du hier in Deutschland normalerweise ja so irgendwann im Dezember in den Supermarkt gehst, siehst du überall Feuerwerkskörper und dann an Silvester selber hört man ja die ganze Zeit Feuerwerk, <lacht> man sieht es überall direkt vor dem Haus, wie du gesagt hast. Aber in Amerika ist es halt wirklich yeah. gar nicht so. Also in New York gibt es natürlich ein Riesenfeuerwerk und wenn man Glück hat, in irgendwelchen anderen großen Städten auch, aber so in deiner Neighborhood hör, siehst du da eigentlich gar nichts. Also das ist dort gar nicht so nee, also es ist
1: nicht wie in Deutschland. Eben
0: allgemein wird Silvester dort, glaube ich, nicht so krass eben abgefeiert wie hier. Hier gibt es eben die ganzen Feuerwerke und ganz viele Partys und klar gibt es in Amerika auch, aber da hat das Ganze nicht so eine krasse Bedeutung.
1: Ja, ich glaube, da geht es eigentlich meist darum, dass wenn Leute Silvester feiern, dass sie meist mit ihren Freunden, also meine Gasteltern hatten auch Freunde da und ähm, ich bin im Endeffekt zu meiner Freundin gegangen damals. Auf jeden Fall, sie hatten Freunde da und die haben nur einen Spieleabend gemacht und dann, wenn die Kinder wach waren und eben den Balldrop sehen wollten, haben sie das gemacht. Aber es war nicht irgendwie wie bei uns, wo wir wirklich alle drauf, also jedes Jahr drauf warten. Irgendwie war das für mich in Amerika bestimmt auch viele, die das feiern, aber für mich war das irgendwie nicht so, dass sich jeder so krass drauf gefreut hat, wie eben wir in Deutschland das erleben mit unserem Kreis und allen Leuten. Wie Diana schon gesagt hat, dass wir einfach im Supermarkt gehen und schon was von Silvester fühlen und von dem neuen Jahr und all das habe ich halt irgendwie dort nicht so krass gespürt. Aber es hat trotzdem stattgefunden bei meiner Gastfamilie und bei meinen Freunden aber es war halt einfach nur so zusammenkommen und ins neue Jahr zusammengehen, was eigentlich auch in Deutschland die Sache ist, aber irgendwie in Deutschland halt so viel feierlicher. So kann man das eigentlich beschreiben, oder? Also ja.
0: Aber Sie mal, erzähl doch mal eben jetzt mal zu unseren eigenen Erfahrungen. Ich glaube, jetzt haben wir so diese allgemeine über Silvester, jetzt zumindest in den USA, ähm, eigentlich ziemlich gut abgeklärt. Wie war es jetzt eigentlich bei dir? Also erklär mal so deinen Ablauf von Silvester
1: und vielleicht auch schon vom New Year's Day. Also ich war mit meinen, ich bin zu einer Freundin gegangen, die hatte ein paar Freunde da. Und ja, wir haben gefeiert. Es war so eine kleine Kickback-Sache. Kickback heißt kleines Zusammenkommen mit Freunden. Ja, also wir hatten so ein kleines Kickback und haben da halt gefeiert und hatten dann auch um so ein paar Minuten vor Mitternacht diesen Boardrop angeschaut und jeder hat mitgezählt und dann ging eigentlich bei uns, statt eben eine Hymne zu singen, war bei uns dann wieder normale Musik und jeder hat gefeiert und jeder hat sich in den Arm genommen. Ähm, so war mein New Year's mit meinen Freunden und meine Gasteltern, die waren zu, zu Hause und ich habe ja kleinere Gastgeschwister, ähm, deswegen, die haben dann so New Year's verbracht und mit anderen Freunden und da hatte ich dann einfach ganz lieb gefragt, hey, wird es euch stören, wenn ich eben zu meiner Freundin gehe? Weil ein paar andere Freunde kommen und die nicht gestört, also meine Gastfamilie hat es nicht gestört, weil wir auch kurz davor schon Weihnachten zusammen gefeiert hatten. Ähm, wie gesagt, also da halt, habe ich gemerkt, dass das nicht so irgendwie eine familiäre Sache ist. So eine krasse, wo die unbedingt wollen, dass du da bist. Aber das kann ja bei jeder Familie natürlich anders sein. Aber bei mir nicht. Wie war es bei dir, Diana? Ähm,
0: ja gut, bei mir war es, ehrlich gesagt, so ein kleiner Reinfall. Und zwar ist es so, dass wir an Weihnachten, also am 25. nachmittags losgefahren sind nach Tennessee. Also mein Ostensier war ja in Florida. Und dann haben wir eben so einen Trip oder so einen Kurzurlaub eben in Tennessee gemacht. Genau, und da sind wir dann eben bis Anfang Januar geblieben, sprich über Silvester. Und das war nicht nur mit meiner Gastfamilie, sondern auch noch mit deren Familie, also mit Tante, beiden Onkeln und Opa. Also wir waren schon eine größere Truppe, haben da auch so eine voll die schöne Cabin gemietet. Also wir waren da oben auf einem Berg in so einer dreistöckigen ja. Hütte mit Whirlpool und alles und so einem Game Room. Also das war eigentlich richtig, richtig cool. Aber... Ja das, ähm, so cool ja, das war mega. Aber das Blöde ist halt, dass dann eben meine Gastfamilie entschlossen hat, dass die eben alle an Silvester ausgehen, zusammen einfach in die Stadt, Gatlinburg, fahren, und eben zusammen was trinken gehen, ein bisschen feiern. Und ja, die Einzigen, die dann eben zu Hause geblieben sind, sind meine ganzen kleinen Gastgeschwister, was vier waren. Äh, meine Oma, die sehr leicht, sage ich mal, ein bisschen laut wird und sehr leicht, sage ich mal, sie hat sehr schwache Nerven <lacht> und okay, rastet ja. halt schnell aus mit den kleinen Kindern. Also ich liebe die total, die ist überhaupt kein schlechter Mensch, aber wie gesagt, die hat halt sehr leichte Nerven, sehr schwache Nerven. Und ja, und ich war halt auch zusätzlich als Babysitter da. Und dann haben wir halt deswegen natürlich keine großen Pläne gehabt. Wir waren eben in dieser Cabin, in dieser Hütte, sag ich mal, waren wir halt gefangen, konnten nicht raus. Hm. Und dann dachte ich, habe ich versucht, positiv zu bleiben. Dachte ich mir, okay, egal, machen wir uns einen schönen Abend. Vor allem meine ja, blöd, älteste Gastschwester ist. und ich können dann irgendwie, keine Ahnung, zusammen den Balljob eben anschauen. Darf ich kurz fragen, wie alt deine älteste Gastschwester war? Die war... Zehn oder elf zu dem Zeitpunkt, ich bin mir nicht mehr sicher, ehrlich gesagt.
1: Okay, also auch noch jung in dem Sinne, im
0: Gegensatz zu dir jetzt so. Ja, aber mit der hatte ich ein mega, mega gutes Verhältnis. Also da habe ich mich eigentlich schon gefreut. Okay,
1: das ist cool. Genau,
0: mit ihr dann eben den Abend zu verbringen. Aber dann hat es halt angefangen, dass meine Gastoma so ein bisschen, sag ich mal, ausgerastet ist mit den Kleineren, weil die natürlich ein bisschen unartig waren, keine Ahnung. Äh, das war so die erste Sache. Dann irgendwann hatten wir kein Internet mehr und... Weiß nicht, das hat dann nochmal so die Stimmung ein bisschen gesenkt. Keine Ahnung wieso. Ja. Und dann war eigentlich das Einzige, was noch ansteht, der Balljob. Worauf ich mich richtig gefreut habe, weil ich sie noch nie gesehen habe davor. Ja. Und dann sitzen wir halt am Fernseher. War eigentlich ganz nett. Und dann kommen zu der Countdown gerade. Ich bin richtig excited, das so zu sehen. Ich habe auch ein Video gemacht. Meine Castress und ich haben uns so Orangensaft in so Sektgläser eingeschminkt. Mhm. Das war eigentlich ganz lustig. Und dann geht es runter bis zu eins und dann in dem Moment ist der Fernseher nicht ausgegangen, aber hat so geglitscht. Also es oh, war ein Standbild. Und ich dachte mir so, no way, oh mein Gott. Ja. Und dann war dieses Standbild da ungefähr für zehn Sekunden und dann ging es weiter und man sieht alle Menschen abfeiern, sich umarmen, sich küssen, man sieht das Feuerwerk. Und der Balldrop war schon dann, ne? Und der Balldrop oh. haben wir aber selber nicht gesehen. Ja, okay. Und es war so ein ironischer Moment, und danach, fünf Minuten später, sind die Lichter ausgegangen in dieser ganzen Nachbarschaft. Wir hatten keine Lichter mehr, wir hatten kein Internet, wir haben den Balljob verpasst, oh die Kinder waren am Schreine. Das war einfach nur ein großes Mess. Aber trotzdem eine Erinnerung,
1: die du nicht so leicht ja.
0: vergessen wirst eigentlich. Ein sehr interessanter Start auf jeden Fall ins neue Jahr. Ja. Also... Das waren, sage ich mal, nicht ideal, aber trotzdem ganz ähm, yeah, interessant. Ja, interessant. Mal was anderes. Das ist mal wieder so ein Beispiel dafür, dass man nicht so hohe Erwartungen haben sollte. Vor allem, wenn man anderes aus Deutschland gewöhnt ist, sollte man jetzt nicht irgendwie mit Riesenerwartungen ja. ins Ausland gehen und denken, okay, Silvester in Deutschland ist immer voll krass. Ja, gut, so wird es jetzt in meinem ja auch
1: sein. Ähm, ich, es ist ja eigentlich im neuen Jahr klar, bist du da schon sehr gut mit den Leuten aber manchmal, wenn da halt noch andere Leute da sind, bist du vielleicht nicht so gut, wie die sich schon seit Jahren kennen. Es hört sich ein bisschen mhm. komisch an, aber in, manchmal in so krass schönen Momenten, wo du, I don't know, so auch an Weihnachten oder so, man bekommt ja manchmal Heimweh und das war halt zum Beispiel bei mir auch an Silvester ein bisschen so, wo ich dann halt gesehen habe, okay, Deutschland geht gerade Party ab und jeder macht das und das und du siehst es halt einfach und du bist diesmal nicht da und du, du verpasst es ja theoretisch in Deutschland, ähm, und wenn du dann halt manchmal so einen Reihenfall erlebst oder halt eben merkst, okay, die umarmen sich alle und du bist da und du stehst halt da und du weißt gerade nicht, was du machen sollst, dann denkt man sich halt manchmal, ah okay, traurig, schade, schade irgendwie oder man stellt sich das anders vor und das sind manchmal auch diese Momente, wo du halt eben Heimweh bekommen kannst und wo du eben traurig sein kannst, aber im Endeffekt, wenn du ein paar Monate später einen Rückblick hast oder so, war es trotzdem eine coole Erfahrung, die man hatte. Also Dadurch lernt man aber auch so viel, dass es eben dich irgendwie auch, keine Ahnung, bildet in dem Sinne. Man lernt einfach so viel durch eben, keine Ahnung, man macht einfach das Beste aus dem Moment. Man merkt, es passiert was, aber wenn du im Auslandsjahr bist, ist oft dein Gedanke so, egal, ich mache jetzt das Beste daraus, weil ich habe es nur einmal dieses Jahr. Irgendwie, trotzdem hat man noch immer diesen Hintergedanken, dass man das Beste in, lebt in diesem Moment, auch wenn es vielleicht nicht das Beste ist, was man sich vorgestellt hat. Deswegen muss man eigentlich mit so mhm. wenigen Erwartungen wie möglich reingehen ins Auslandsjahr. Hattest du Heimweh? Ich, ob ich Heimweh hatte? Ja, während Silvester? Ähm, nur kurz, wo ein paar Sachen so eskaliert sind, da dachte ich mir so, hmm, oder wo ich kurz alleine war da dachte ich mir so, ja. ja, das wäre mir jetzt nicht so passiert oder keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall schon vermisst, weil, I don't know, da in der Zeit waren ja schon die Stories aus Snapchat von jedem, von Silvester oben, also mit der Zeitverschiebung. Bedeutet, wenn ich die Stories angeschaut habe, haben die halt alle so und in dem Moment war ich halt eben so, habe ich mich manchmal alleine gefühlt, aber es war jetzt halt nicht so krass. Heimweh wie an anderen Tagen. Ich hatte schon mhm. krass aus Heimweh an anderen Tagen. Und du? Ich hatte ein
0: bisschen Heimweh, eben auch vor allem in den Stunden vor dem Balljob und eben auch danach, weil man, wie gesagt, man hat die Stories von den Leuten, von den Freunden in Deutschland gesehen und allgemein war, wie gesagt, mein Silvester jetzt echt nicht so spektakulär. Ich hatte gar nichts zu tun. Deswegen ja, so ein bisschen, nicht wirklich Heimweh, aber man hat sich schon gedacht, hm, wäre ich jetzt lieber dort wie hier. Aber yeah. ja, das war jetzt auch nicht so dramatisch. Ähm, was mich auch noch interessieren würde, Hast du eigentlich so New Year's Resolutions gemacht, also so Vorsätze
1: fürs neue Jahr? Habt ihr, Hast du, deine Freunde, das gemacht? Nicht richtig, aber ich für mich selbst. Weil ich wusste, mhm. ähm, das neue Jahr beginnt jetzt. Das bedeutet, ich bin nur noch ein paar Monate da. Und ich muss ja das ja, Beste same. draus machen. Also du, du realisierst, du fängst ja deinem Auslandsjahr an, und beim neuen Jahr realisierst du, das ist jetzt auch so, du realisierst gerade, hä, wie schon ein halbes Jahr ist, um also was heißt ein halbes Jahr, aber so, wie, das ist jetzt gerade schon um und es ist schon ein neues Jahr und das heißt, ich gehe dieses Jahr schon nach Hause. Und es hieß ja die ganze Zeit so, ja, ich gehe nächstes mhm. Jahr nach Hause, nächstes Jahr gehe ich nach Hause, nach Deutschland wieder. Und dann war es auf einmal, ich gehe dieses Jahr nach Hause. Ich gehe schon in ein paar Monaten nach Hause. Und deswegen so meine, keine Ahnung, was ich mir halt selbst gesetzt habe, war dieses live the moment kind of thing. Lebe für den Moment. Mhm. Wie war es bei dir?
0: Um, ja, same. Ich hatte eben auch die gleichen Gedanken so, wow, das so Ausland ja, keine Ahnung, nicht geht langsam dem Ende zu, aber trotzdem, man ist schon so weit angekommen, dass man jetzt das neue Jahr dort feiert. Und ich habe mir eben auch vorgenommen, jetzt nochmal die Zeit, die ich übrig habe, so viel wie möglich zu genießen, die weiteren sechs Monate. Und ich habe mir auch vorgenommen, mehr YouTube zu machen, glaube ich, also das Ganze noch mehr zu dokumentieren. Das haben wir auch schon in dem Podcast mit Jackie gesagt, dass man so viel wie möglich eigentlich mitfilmen sollte, also so viele mhm. äh, Momente eben festhalten sollte, und das habe ich mir, glaube ich,
1: vorgenommen. Macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe. Ja, also ich habe mir, glaube ich, auch vorgenommen, YouTube zu machen, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich dann wieder dieses Live in the Moment hatte. Aber jetzt im Endeffekt. Ich habe zwar meine Snapchat-Memories, aber so Videos sind echt schön zu dokumentieren. Die Videos, die ich habe, finde ich echt schön und ich hätte gerne mehr gemacht. Deswegen Tipp, wenn ihr dazu das wirklich machen wollt, dann zieht es durch, weil ihr werdet es nicht bereuen. Und vielleicht als kleines Fazit zu der Folge noch,
0: weil ich weiß nicht, ob wir beide noch irgendwie so viel zu erzählen haben. Wie würdest du denn von der Skala auf 1 bis 10, wie würdest du dein Silvester so raten? Was ist dein Rating für dein Silvester?
1: Äh, ich sage 8, weil nicht alles so war, wie ich es haben wollte. Aber wenn ich zurückblicke jetzt, war es eigentlich ganz lustig mit den Sachen, die dort passiert sind. Es war nicht so, wie ich wollte, aber eine 8, weil es war in Amerika. Es hat trotzdem Spaß gemacht und es ist trotzdem eine Erinnerung, die bei mir im Herzen ist. Und lustig war es. Oh. Oder sieben, sieben, sieben. Ich sag sieben, sieben, sechs, sieben, sechs, ja. Weil jetzt nicht das Beste, was ich erlebt habe.
0: <lacht> Von der acht zu einer sechs, sieben.
1: <lacht> ich weiß nicht, der acht hört doch so viel an, so, als ob sowas richtig wuh war. Aber es war wuh, aber nicht wuhu, wuhu.
0: Bei mir, ich würde es ehrlich gesagt sogar, <lacht> ich würde meinem Silvester ehrlich gesagt sogar so eine 4 fünf geben. Also es war echt, ich weiß noch, so zurückblickend, habe ich mich echt nicht so wohl gefühlt, vor allem, Stimmt, das habe ich vorhin noch gar nicht erwähnt. Die Tage so vor Silvester gab es so sehr viele Spannungen, sage ich mal, innerhalb meiner Gastarmee. Also ich hatte nicht direkt Knatsch, ich hatte nicht direkt Streit in meiner Gastarmee, aber es war halt so, innerhalb der Familie gab es sehr viel Anspannungen und so ein paar Diskussionen. Man hat einfach gemerkt, dass die Stimmung nicht so geil ist und eben irgendwie ging es mir in der Zeit so Weihnachten war voll perfekt, aber dann eben die paar Tage da waren halt so ein bisschen so. Äh, deswegen war Silvester auch nicht so geil. Deswegen ja so eine vier vielleicht. Aber trotzdem. Erinnerung. War es eine einmalige Erfahrung, ja, weil es zum Auslandsjahr gehört.
1: Genau, also. Genau. Es ist was, was wir beide trotzdem zurückblicken, wo wir sagen können, es gehört zum Auslandsjahr. Und genauso gehören schlechte Momente zum Auslandsjahr und gute Momente zum Auslandsjahr. Aber wir haben davon gelernt und wir haben gelernt, es trotzdem wertzuschätzen, was wir erleben. Und ich glaube, das ist das wichtigste Fazit, das wir schließen können von der ganzen Folge. Ja, genau. Wir hoffen,
0: euch hat es gefallen, erstmal die ganzen coolen Traditionen, die wir aus eurem Grund gar nicht selber miterlebt haben, <lacht> äh, trotzdem mal zu hören. Vielleicht erlebt ihr die ja in eurem Auslandsjahr. Wer weiß, jedes Auslandsjahr ist anders. Und ja, vielleicht haben euch auch unsere Stories gefallen, Schaut auch gerne bei den anderen Folgen vorbei, auch gerne von den anderen Teams, die haben auch ganz coole Folgen. Und ja, schaut auf unseren Social Media Kanälen vorbei, auf Instagram, da kommen immer neue Updates. Schaut unser Stipendium an. Genau, ich meine, es ist eure Chance, 1000 Euro zu gewinnen. Und wir freuen Deswegen, ja, uns. nur eine Recommendation. Ja, wir freuen uns auf eure Beiträge. No. Ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Das war's leider auch schon wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Und um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen, abonniert auch den Podcast. Checkt auch unseren Instagram-Account, Schüler Austausch, schrieben mit UE ab und unseren YouTube-Kanal Exchange Community. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.